0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa desde que entendo português, que é a língua oficial do nosso portal deviante, uh, que é o Thiago Mota, e dessa vez eu não tô sozinho, se vocês gostaram de pelo menos um dos meus pins até aqui, e se usam o Instagram, uh, certamente vocês vão gostar muito mais do Vitor Oxprung, que eu espero ter pronunciado corretamente, <risos> mas mais importante que o nome é o perfil, que é muito mais fácil de pronunciar, que é Vitor Linguística, eu penso em fazer aqui duas entrevistas entrevistas com alguns divulgadores da, da área da linguística que estão crescendo bastante recentemente para ajudar a divulgar, claro, mas também porque eu acho que são pessoas bem bacanas de acompanhar pelos motivos que a gente vai acabar comentando ao longo das entrevistas. Então, no caso do Vitor, um ponto que eu acho que é bem importante é que a divulgação científica se tornou até o próprio tema do projeto de doutorado dele lá na UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, então vamos conversar um bocadinho sobre isso isso por aqui. É, eu vou dar um tempinho para vocês procurarem e seguirem o perfil dele lá no Instagram, de novo, é Vitor Linguística, e nos vemos depois do giro. Gira, Felipe! Ainda tô meio tonto aqui de girar, mas ainda consigo falar. Eu vou começar pedindo... Um, pro Vitor se apresentar e dois, para ele dizer se eu falei corretamente o nome dele. Então, à vontade, Vitor. Prazer. Oi,
1: pessoal. Prazer. É, Tiago, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Bom, sobre a pronúncia do meu sobrenome, eu vou começar por ela. É, eu acho que nem eu pronuncio certo, entre muitas aspas, assim, porque eu cresci com a pronúncia brasileira dele, que é Osprun, que é como minha família chamava. Só que a pronúncia alemã certamente é bem diferente e eu nunca me arrisco a falar porque... Eu, falando alemão, sou uma porta, né? Então, não, não é uma, uma questão. Então, pode falar como, como bater à vontade, que eu não me importo muito. E, bom, me apresentando agora, então, eu sou o Vitor. Eu sou doutorando em Linguística aqui pela Federal de Santa Catarina. No meu projeto de tese, eu pesquiso a divulgação científica da linguística no Brasil. E... Enfim, gosto bastante de divulgar a linguística no Instagram, tenho feito esse trabalho desde 2020. O marco inicial foi ali aquele tempo que a gente estava em pandemia e tal, mas depois continuou. E assim, tenho feito esse trabalho ali nesses últimos três anos. E gostado bastante disso.
0: Bacana. E realmente, acho que a pandemia foi um momento que a gente ficou muito preso. E acho que deu vontade ali no início de fazer muita coisa. E depois, pelo menos no meu caso, eu acabei cansando demais. Uma coisa interessante é que você começou a fazer essa divulgação né, no Instagram. E eu não sei se você chegou a fazer alguma coisa antes... Mas, independente disso, por que o Instagram, uh, ao invés de outras redes, por exemplo, né? Então, alguma vantagem ou desvantagem que você vê no trabalho nessa rede específica hoje? É,
1: então, eu tinha, na época da graduação, tinha uma página no Facebook que eu falava um pouquinho sobre linguística, mas era um, um troço bem assim, tá ali para os meus professores da graduação, para os meus amigos da graduação, não era um, um público muito extenso. E com o Instagram, é, eu percebi as motivações por trás dessa rede social depois de começar a usar, porque eu já tinha um perfil pessoal, né? O Vitor Linguística ele era um perfil pessoal que tinha ali meus amigos, familiares, colegas seguindo ele. E eu nessa nessa época de que eu entrei no mestrado em 2020, né? Que também foi foi o ano ali que eu comecei. Na época que eu entrei no mestrado, o pessoal ficava me perguntando, ah, mas o que, que tu estuda em linguística? Tu estuda, tipo, todas as línguas do mundo? Tu, tu, vai, tu vai ser poliglota? Tu estuda como falar exatamente as palavras? Tu estuda gramática normativa? O pessoal, gramática, né? Porque gramática o pessoal já entende como gramática normativa.
0: Sim, as perguntas de sempre. É, as perguntas de sempre.
1: E daí eu me assim, ah, vou começar a usar o meu Instagram para mostrar meus estudos. E, e daí é, fiz um post lá falando sobre o que era linguística, qual era a perspectiva de linguística que eu atuava. E foi mostrando, assim, aos poucos, como a linguística estava presente no nosso dia a dia. Só que isso, assim, com o único objetivo de mostrar para os meus amigos e familiares o que eu estava estudando. Só que daí comecei a botar umas hashtags, começou a vir um pessoal da área de letras. Aí esse pessoal da área de letras se identificou com essa é, persona que, que é perguntada diversas vezes sobre o curso que faz e várias coisas a, a respeito disso no senso comum. E daí começaram a compartilhar, 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 quando eu vi o perfil estava crescendo. E o perfil é, pessoal tinha deixado de ser pessoal para virar um perfil de divulgação científica. E daí, eu acho que não tem a, a questão de por que o Instagram lá no começo, porque o Instagram foi a rede social que eu simplesmente tinha ali na época pra usar e fazer isso. Mas eu acho que tem a motivação do por que continuar no Instagram, que daí foi coisas que eu fui percebendo depois. É, eu acho que o Instagram ele cumpre uma, um papel muito legal de rede social, que é a interação entre o comunicador e o, o consumidor do conteúdo, né? E é uma interação, às vezes, que ainda, no meu caso, ainda é possível controlar, mas não no sentido de uma forma de, de ter controle sobre as pessoas que comentam, mas controlar no sentido de poder ver todos os comentários, de poder ver as mensagens. No meu caso, isso ainda é possível. Eu acho que, por exemplo, colocando aqui em dois extremos, em blogs essa interação é muito mais difícil entre o consumidor e o... consumidor do conteúdo e o criador de conteúdo. E vamos colocar uma outra rede social como, por exemplo, o TikTok. É uma rede que Caso o seu vídeo viralize, é muito incontrolável você conseguir dar conta de todos os comentários, de todas as mensagens, de todos os números que isso sugere. É, é claro que pensando em divulgação, viralização, o TikTok é uma rede que tem ganhado muita força, porque os vídeos de lá realmente viralizam e ficam bem populares a depender do, do conteúdo, né? É, mas, no Instagram, eu, eu gosto desse contato mais próximo com as pessoas. Eu, eu acho que isso fortalece também a divulgação científica.
0: Fortalece o engajamento. É,
1: e eu, eu acho que é isso, assim, as motivações por trás do Instagram são essas. Eu acho que também tem muitas ferramentas legais, como enquetes, quiz, aquela caixa de perguntas e tal, que uma pessoa pode explorar para fazer divulgação científica.
0: Sim, bem lembrado. É... Inclusive, uma coisa muito engraçada que eu estava pensando recentemente é que... Eu hoje, assim, se eu pensar em rede social e excluir o WhatsApp, por exemplo, das redes sociais... Eu acho que o Instagram é o único que eu uso e... Uma coisa legal nele é que... Às vezes eu simplesmente estou passando as coisas e vejo algum story algum post de algum de algum colega e a partir disso gera a conversa então Sim. talvez eu nem conversasse tanto com esses colegas mas a partir desses posts acaba dando motivo para a gente interagir um pouquinho mais né Sim, então acho que para divulgação isso pode ser realmente muito muito legal também e uma coisa que eu acho muito legal no seu trabalho também que eu acho pelo menos que pelo menos na minha visão vem contribuindo bastante para o seu trabalho é que normalmente a gente fica ali minerando, né, assuntos que estão em alta e que a gente possa falar, que a gente chama de pauta quente, e no seu caso você pega qualquer assunto que tá em alta e transforma um assunto de linguística. Então eu lembro de por exemplo, da, da sua série anual sobre Big Brother, sabe? Acho que é um dos pontos mais altos, assim, mais famosos do seu, do seu perfil. Tem material sobre Harry Potter, sobre outros filmes, sobre os próprios tiktokers, né? Você tinha comentado sobre tiktok, é, sobre música de alguns cantores e tal. Caramba, isso demanda uma baita de uma criatividade, então como é que você consegue ser tão criativo assim?
1: É, eu acho que pode ter um pouco a ver com, com o desenvolvimento cerebral do, do meu hiperfoco, que é a linguística. Eu sou uma pessoa autista, né? Esqueci de comentar antes no começo, mas eu sou autista nível 1 de suporte. E eu sou hiper focadíssimo em linguística e linguagem e língua de modo geral, então, é, às vezes, a minha estratégia para gostar de uma coisa é encontrar onde essa coisa pode se relacionar com língua. E desde pequeno foi assim. E no caso ali do, do dos posts sobre cultura pop e, e elementos, assim, do, da cultura popular brasileira, como o Big Brother, por exemplo. Eu comecei a sentir, na época que eu fazia divulgação, no começo, assim, né, 2020 lá, que o perfil, ele tava indo por um lado que eu não conseguia mais ver a minha identidade, que eu não conseguia mais entender o que que tava acontecendo ali no perfil, porque era, parecia que era, tipo, um personagem falando sobre as coisas. E daí eu pensei assim, ah, eu preciso falar um pouquinho das coisas que eu gosto também. E eu sou uma pessoa que gosta muito de Big Brother. Eu, eu não vejo só por causa da linguística. Desde 2010 eu acompanho esse programa, tipo, todos os anos, e eu sei, assim, tipo, informações sobre o programa, eu sou esse tipo de pessoa. E daí eu comecei a pensar, ah, são 20 falantes numa casa. Obviamente vai sair dado linguístico dali. E daí eu comecei a perceber essas coisas, comecei a olhar pro Big Brother dessa outra, desse outro ponto de vista e daí comecei a criar conteúdo a respeito, assim, daí todo ano, eu, quando é, o Big Brother tá no ar, eu Pensa, tipo assim, ah, vocês viram que fulano falou tal coisa? Olha que esse dado linguístico é discutido assim, assim, assado. Eu acho que é bem interessante, assim, a maneira como, como isso chama o público também, sabe? Porque mostra que, as, que a linguística tá no dia a dia deles mais do que eles imaginam. Eu acho que é essa a, a grande chave, assim. Antes de levar a linguística para os muros além da academia, a gente precisa mostrar que a linguística já tá ali. Ela só falta ser percebida, sabe? Então, acho que é, que é esse o ponto. Harry Potter também é a mesma coisa, Britney Spears a mesma coisa.
0: É uma coisa que eu, a Debbie Cabral, quando ela gravava aqui no Spin também, a gente falava muito, muito o tempo todo, mas eu acho que você mostra isso maravilhosamente bem, sabe? Que é, a linguística vai dominar o mundo, a linguística tá em tudo, porque a gente realmente pode falar sobre quase qualquer tema. A gente, a gente tem muita interface com educação, com a computação, com a biologia, com a neurociência, ciência, com a sociologia, com a filosofia. Eu, eu acho, e é um ponto que eu sempre falo, né, também, que a gente só não, eu só não vi uma relação assim, direta, direta mesmo com a química, não existe uma língua química, sabe uhum. é, óbvio, não quer dizer que em nenhum ponto a gente vai chegar lá, dá pra chegar por exemplo, quando a gente tá falando de é, a neurociência da linguagem e tal, mas não tem essa ligação direta, então eu acho que você é um traz esse exemplo muito melhor do que a gente jamais pensou em trazer aqui pro SPIN né, sobre como a linguística tá em quase tudo que a gente que a a gente vê por aí. Então, acho que isso é muito legal. E... Você não começou exatamente o seu doutorado com um tema de divulgação científica, mas depois você acabou mudando e começou a pesquisar realmente divulgação científica. É, eu não sei se você queria falar um pouquinho sobre o que você fazia antes, mas acho que o principal seria é, o que, que te levou a mudar de tema. assim. Né? É,
1: bom, então para responder essa pergunta, eu vou voltar lá na minha iniciação científica na graduação. É, meu projeto de iniciação científica na graduação, foi sobre linguística na escola. Então a gente fazia oficina de linguística numa, numa escola e assim a gente levava a linguística para esse ambiente. Era uma estratégia de divulgação científica, só que um pouco diferente do que, do que eu entendia por divulgação científica, porque na época eu não entendia quase nada a respeito, né, 2017. E aí, o meu mestrado, eu quis fazer uma extensão nesse projeto. Eu quis fazer alguma coisa semelhante, assim, só que daí na nível de mestrado. Mas daí no meu mestrado veio a pandemia e eu não pude ir para as escolas, né, então eu pesquisei a formação de professores, pesquisei consciência sintática dos professores de língua portuguesa, a respeito do sujeito gramatical do português. Essa foi a minha dissertação. Na tese, eu queria daí, então, pensei, vou agora fazer o projeto que eu queria estender lá na iniciação científica. Agora que a pandemia deu aliviada, eu vou para as escolas fazer esse tipo de coisa. Comecei com essa ideia, comecei fazendo até uma, uma espécie de pesquisa experimental, queria ver como a intervenção influenciaria na consciência gramatical dos alunos e as coisas assim, queria fazer uma espécie desse tipo. Só que daí, é, eu percebi que as pessoas me chamavam e conversavam Estavam comigo a respeito de divulgação científica. Então, o Instagram acabando, acabou ficando um pouco mais popular que meu Lattes, Eu digo assim, sabe, porque... Na
0: academia. Porque ah, né? as
1: pessoas começaram a me chamar pra falas de divulgação científica. Convidar pra... Ah, vem falar com os meus alunos a respeito de divulgação científica. É, vem ser banca... Pra
0: ganhar prêmios por aí também. É, ganhar
1: <risos> prêmio da Bralim também divulgação científica. Pra ser banca, né, Tiago, de... Trabalhos que envolvem ah, a divulgação é. científica. Pois é. <risos> então, assim, eu, eu percebi que eu tava trabalhando com um tema, e, e não que eu, esteja, que eu estivesse buscando isso no doutorado já, enquanto doutorando ser reconhecido pelo tema que eu trabalho. Não é, não é essa a questão. Mas eu tava trabalhando com um tema que eu me dedicava tanto, e quando eu ia exportar a linguística pra fora, quando eu ia falar sobre isso, eu falava sobre outro tema. E daí eu pensei assim, ah, vou útil ao agradável. Aí conversei com a Sandra, que é a minha orientadora, e com o Márcio, que é meu co-orientador e a gente pensou, vamos trabalhar com divulgação científica, vamos estudar esse tema aí até porque, daí depois lendo sobre né, descobri que tem muito pouco material sobre isso no Brasil, sobre divulgação científica da linguística especificamente, né, comunicação científica, divulgação científica, jornalismo científico a gente acha bastante, mas Sim. falando especificamente da linguística, a gente tem pouquíssimo material, assim alguns são teus, inclusive
0: <risos> é que eu comecei mas depois eu parei, então assim fica, segue o caminho que ele tá todo seu, e <risos> E considerando também um ponto assim que a gente sempre fala em divulgação científica em qualquer área é sobre algumas informações equivocadas que de vez em quando a gente vê por aí na mídia e tal, ou é vezes até em fake news. E você acha que tem muita informação assim, equivocada sobre estudos da linguagem rolando na internet hoje? Ou, ou se tem. <risos> é,
1: então, eu sempre brinco que a gente, muito além de divulgar a linguística, a gente precisa popularizar, que ela ainda não é uma ciência popular, que gosta dos mesmos privilégios da ciência naturais, por exemplo, quando são consideradas ciências. É, não que as ciências naturais não passem por equívocos do senso comum, não que as ciências naturais não tenham esse tipo de coisa, eu não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas é, eu vejo que com a linguística, assim, é uma coisa muito mais concretizada essa crença de que existe um modo certo de falar, de que uhum. é o linguista aquele que sabe todas as línguas do mundo, é, de que o sotaque é tá só no outro e não em mim. Porque o sotaque é aquele que fala assim, diferente de mim. É, ah, porque a gramática diz que não pode falar pra mim fazer, a gente fala, né? Então, é esse tipo de coisa, assim, de, do, da compreensão que as pessoas têm do, do que é falar certo, seja ela no âmbito sociolinguístico ou gramatical, esse falar certo é muito forte ainda, é muito enraizado na, no senso comum, assim. E a gente tem que desmistificar isso, né? Popularizar a, as nossas questões. Até fico feliz quando... Essa popularização, ela não fica só na mão dos divulgadores
0: científicos. Como, por
1: exemplo, no ano... Ai, foi ano passado ou ano retrasado? Meu Deus, eu, eu
0: me perco tanto no tempo, às vezes. Uhum. É, principalmente depois da pandemia, eu não tenho mais noção de tempo nenhum. Né? É,
1: mas eu acho que foi no ano passado que aconteceu o dia Juliette, ex-BBB, ser convidada para dublar um filme... E os produtores ali da a empresa de dublagem falar, tipo, ah, a gente quer que tu neutralize o teu sotaque. Ah, né sim. E daí ela fez uma campanha falando que sotaque neutro não existe. Né? Uhum. Até porque esse neutralizar o sotaque é sempre puxar com o sotaque o quê? Sudestino, é né? Paulista.
0: Exato, né? mas aceito socialmente. É, é,
1: exato. É, então não é um sotaque neutro, né? É, um, é essa coisa do estigma que se tem sobre o sotaque no destino. E ela levantou essa, essa hashtag, e a hashtag ficou ali no nas primeiras posições no Twitter e eu fiquei caramba, não foi uma linguista que fez isso mas uma pessoa muito popular que popularizou de certa forma uma crença e acho que isso ajuda as pessoas a entenderem que, por exemplo, que o sotaque é, não é o que é diferente da forma que eu falo, mas sim a forma que eu falo também, sabe? Tipo, sotaque são as marcas fonéticas, fonológicas, prosódicas que uma pessoa produz, fala. Então
0: uhum.
1: todo mundo que produz fala, vai ter um sotaque.
0: Sim, sim. Continuando um pouco, você tinha comentado sobre hum, sua vida como divulgador né? ter ficado mais popular que o Lattes, e o Lattes hoje, inclusive, vem dando um pouquinho mais de espaço pra esse tipo de coisa, né? Então, é interessante que a divulgação tem sido mais valorizada, às vezes até pra enviar projetos, pra conseguir verba pra pesquisa, é, dependendo da agência, eles já te pedem pra ver como é que você vai divulgar essa informação. Mas, acho que sempre foi assim, não é tão incomum a gente ver uma certa resistência, né? Ainda hoje de alguns pesquisadores, seja por estar falando nas redes sociais, assim, ter um certo preconceito quanto ao uso dessas plataformas, seja também por acharem que a comunicação devia ser feita sempre em artigos e eventos científicos pelo preciosismo dos termos, da terminologia e tal, e por porque nas redes a gente estaria simplificando demais as informações. E pensando nisso, como é que foi a sua recepção, né, dentro da, dentro da academia? Os professores te receberam bem?
1: É, então, falando particularmente do meu caso, eu eu fui bem recebido, né? Eu não, não tive uhum. problema, assim, com um professor que falou que a divulgação não era necessária ou coisas desse tipo, mas eu conheço casos e, obviamente, eu não vou citar nomes porque eu não pedi pra uhum. pessoa autorização nenhuma e eu acho antiético é, falar nomes, mas, assim, de pessoas uhum. que já receberam é, fala de professores dizendo que estava infantilizando a área, deixando a área mais infantil uhum. e isso era prejudicial para a seriedade de uma, de uma pesquisa de rigor científico, por exemplo. É, eu discordo completamente disso, eu acho que, inclusive, é uma grande vantagem para o rigor científico. É, mas uma coisa assim, que passou por mim, novamente, não, não sofri nenhum tipo de repressão de professores com isso, mas eu acho que faltou um pouco assim da, do senso, ainda falta um pouco do senso assim, de que a comunicação científica entre pares funciona de forma muito diferente da divulgação científica para além da academia. Sim. Então, por exemplo, assim, é claro que num post do Instagram eu vou falar muito menos aprofundado do que eu falaria num artigo. E daí muitas vezes acontece assim: de eu fazer um post no Instagram e a pessoa que é da área fala assim, nossa, mas você nem falou de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, porque ah, sim. não cabia ali naquele momento. Em outro sim. momento talvez eu possa falar. E daí tem, daí tem as diversas formas de também. De de ver a divulgação científica. Né? Tem, por exemplo, no meu caso, meu espaço é um carrossel de 10 cards no Instagram. Tem gente que tem 10 a 12 páginas de uma revista que pode explorar mais aprofundadamente um assunto. Uhum. né? Então, é, é isso. assim. Eu acho que foi a única repressão nesse sentido que eu sofri. Mas eu também não levo como uma crítica que é, vai contra o meu trabalho. Eu levo como uma desinformação uhum. sobre o que é comunicação científica entre pares e de divulgação científica para um público mais amplo.
0: E sim. Então, isso é uma coisa bem interessante mesmo, porque às vezes você precisa até preparar sim. o assunto antes de falar de, alguma, de algum ponto mais específico sim bom muito obrigado Vitor pelo seu tempo conversar com você é sempre muito bacana mesmo e conhecer você melhor ainda mais né só para fechar aqui eu vou ficar por aqui para os ouvintes fiquem à vontade para comentar Basta deixar sua mensagem aqui no post Ou enviar um e-mail diretamente pra mim No thimota.com.br Ou no contato Mas, convenhamos é, Eu acho que mais do que comentar aqui Vocês deveriam ir lá no Vitor Linguística No Instagram, arroba Victor Linguística Comentar lá no No perfil dele, hoje o dia dele tá Então, é, Vitor, fica à vontade Também para suas considerações finais Para divulgar outras coisas que você faz
1: Ah, eu agradeço muito, Thiago, pelo espaço Que, que me deram aqui no podcast para audiência, convido, então seguir o meu, a seguir o meu perfil. É, se gostarem, fiquem por lá. Se não gostarem, fiquem também. E quando vê um post meu ignora, <risos> fala a mesma coisa. É, mas enfim, vamos trocar uma ideia, conversar e fomentar aí a divulgação científica, não só da linguística, mas de todas as áreas, porque a gente vive num mundo em que é preciso fazer as pessoas
0: entenderem a importância da ciência, então é isso. Então, aproveito também para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar financeiramente, no, através do Patreon, do Padrim e do PicPay, que financia não apenas o SciCast, como também os nossos spin-offs, como o próprio Spin de Notícias, no qual vos falo desse momento, então nos sigam, nos amem, nos divulguem em suas redes sociais e faça a mesma coisa com o Victor. Tchau, tchau! tchau gente.